1: 在这个社会上听到很多的冷言冷语，这对于我来讲，我就会觉得是一个动力。我会想说，那我就把它完成，让你们看。嗯嗯嗯
0: 收听爱拼才会赢，爱比亚加牙，我是主持人尚恩。你会弹钢琴吗？我记得在那个经济起飞的年代啊、哦，大概是我小时候了哈、哦，蛮多人家里其实都有一台钢琴，甚至其实我小时候也学过大概一两个月啊、哦。不过因为家里没有钢琴，所以现在不会弹。但你知道吗？其实钢琴它是需要保养的哦，它跟吉他一样，它也需要调音。那可能你不知道，那因为我本来也不是很清楚。不过呢。今天就是要来带你了解钢琴调音师这个行业，这个行业本身就应该已经不是很常见了，对不对？那要再加上今天跟你介绍的是盲人调音师，哇，这个又更稀有了。看不见的他们需要有什么样子的条件跟什么样子的技能才能够来成为调音师呢？透过今天的节目，我们来一窥其中的奥秘。那么在节目的一开始，我们先了解一下一般大众对于钢琴调音这件事有什么认识吧。先生先生，请问一下。小姐小姐，请问你知不知道？帅哥帅哥，请问你有女朋友吗？哦、呃呃街头慢房。你的家里有钢琴吗
2: ？有，有电子琴。有。多久会为你的钢琴调音？答案是没有，我没有调过，从<笑>来不。它已经变成置物架了。<笑>你觉得
0: 成为一位调音师的条件是什么呢？可能是音准，然后知道
3: 怎么操作那些设备
0: 。因为我有认识一位调音师，他就说那其实比弹钢琴还要难很多，包含你对于乐理、对于物理的任何原理的认识，你的手指的敏锐度、听觉上的敏锐度都也很需要
2: 。音准要好啊，然后听觉要很敏感。就一定要有绝对敏感，然后耐心吧，因为感觉做调音师是需要一直花时间去
0: 听说这个带准不准
2: 。那你觉得视障朋友可以胜任调音师的工作吗？可以吧，我觉得重点应该是在于他凭借那个音质的能力吗？就是如果他有心的话，我觉得应该没有什么事情是办不到的
0: 。只要他可能接触过，比如说不同品牌的钢琴，然后他知道什么位置，然后他对音准有掌握，其实都是 OK 的。可以啊，如果他耳朵很好，或者是只要他那个帮他测的那个音准的机器可以直接告诉他说，哎、欸，这个是 OK 的还是不 OK 的，应该就没差。当然是可以啊，感觉这个部分他们可能会做得更好，因为他们可能没有视觉的时候，在做听觉的部分可能会更有
2: 一些潜力吧
0: 。街头慢访，你的回答又是什么呢？今天呢，我们团队来到的是板桥，我们要来拜访一位钢琴调音师，而且呢，这位调音师他非常的厉害。我们今天先欢迎施应
1: 婷，应婷你好，主持人好，大家好
0: 。施应婷患有先天性青光眼，因为治疗效果不佳而慢慢退化成全盲。他常常幻想如果看得见会是怎么样的感觉，而国小二年级开始学钢琴的他。发现自己比一般人对音乐更为敏锐，能够清楚地看见音符，于是开始投入更多的努力，成为了一名钢琴调音师。我们想要先了解一下钢琴呐、啊，在什么样子的状况之下，表示它其实已经需要被调音了呢？
1: 呃，因为有分成几个部分，有时候如果只是要听到现象要调音，那一定是比较刺耳的音的时候，就要需要调音。比较刺耳哦、喔，对，是怎么样
0: 子的刺耳？是它的频率不对，还是说它的音准不对，还是怎么样吗
1: ？嗯，频率跟音准都有关系、啊，然后、哦、所以这频率跟音准加起来就会有刺耳的效果
0: 。哦，那如果一般人像我们这种，我们根本就不一定听得懂它音有没有在准。比如说我家如果有一个钢琴的话，我大概需要有
1: 定期保养或是定期调音吗？基本上都有一个定期的时间呢，哈，啊，哦哦、啊但是一般钢琴爱用准或者客户都不会在这么的规律里面去调音，那正常应该是半年调一次。对对对。那因为钢琴爱用者他听得懂，所以他会觉得哎、欸、还好啊，然后差不多等到比较有刺耳的音出现的时候再去。但是往往有刺耳的音的时候，已经过了呃、欸、一年半两年，那其实这个时候处理起来往往都会花一个蛮长的时间或者蛮大的一个。利器对一个力气去处理它这样子，那他比如
0: 说刚刚建议可能平均半年应该要做一次嘛，<對>那他这样拖到一年半两年，嗯、会不会对钢琴有不好的影响呢、啊？
1: 难免会有，因为有时候这个问题是一直持续的。例如说，环境的湿气，这个对钢琴本身是一个非常大的问题。嗯，因为其实有时候这个湿气，一般爱用者不见得会发现。有时候就是说，调音师在调的时候会发现，哎呦，这个有湿气的问题，因为它有一些零件因为有湿气，所以会受潮，就导致零件反应速度变慢了、啊。嗯、那当然，这个就会发现。但是爱用者通常不会发现，等到发现的时候已经很严重哦。那我想要问一下，因为一般钢琴
0: 分两种，嗯、直立式的跟这个平台式的。那在调音的过程上面，他们这两种有没有什么不一样的地方
1: ？好问题，基本上是有一些不一样是没错，嗯、因为它在旋的那个排列上是大同小异，但是它在那个位置上是有一些不一样。位置上，对，所以说这个时候就是我们要顺。顺着旋去摸那个位置，当然除了位置不太一样之外，就是说它调的时候用的力量也不太一样。因为如果直立是单纯就是站着调，其实反而好调。那<對>、啊、因为平台是不好调，是因为它需要坐着调，哦、所以反而很难调
0: 、哦。是因为坐着的时候你比较不好施力还是、嗯、有关
1: 系，因为坐着除了不好施力之外，它的坐着活动空间真的很有限。嗯，那、啊、站着活动空间可以很大。例如说，我的手可能需要移动的时候，空间可以很大，你要配配合脚的移动，那就更大。对，但、啊、但是坐着会很有限，因为坐着就没办法很灵活的去移动
0: 。所以就是在钢琴的排列上，跟在调音师他要出力的状况，这两种是比较大的差别这，这、嗯、对对对，是有点不一样的。那我这边很好奇，就是要成为一名钢琴调音师啊，是要
1: 具备什么样的条件呢？其实。是这个条件也不用说到天赋异禀，但是就是要有一些天分是真的啦。嗯、但是就是至少要对声音有一点敏感，对声音有些敏感是指音准吗？还是就是说我听到这声音，哦，大概知道这个音的位置是高的、低的。除了这个之外，还要分得出，就是说，如果以敏感度来讲，高的又可以分成高到非常高，跟高的还可以接受。哦，所以也就是说，调音师他必须要有他。可以听到的频率比较宽
0: ，OK， 所以这也算是。刚刚说的天分的部分，对不对？那个频率要听得到。嗯，对。那要当调音师，是不是一定要基本的这个所谓的乐理，或是一定要会弹钢琴，是吗？还是不用？
1: 大家都会有一个迷思说，说调音师要会弹钢琴，但其实不见得。啊、哦，真的？哦。我以前的调音老师傅，他不太会弹琴，嗯、但是他会调，因为这个不一定要会弹，只要能够听得出来这个音的、这个、音频。嗯、当然，这个是受训练之前，对，受训练之后。你要你听得出来这个音有没有准，然后再就是说这个音跟类似的音差多少、嗯、哦。所以会不会弹其实是,那個是其
0: 次。那你有没有印象最深刻？就是因为我记得你接触钢琴，后来才成为调音师嘛。对。那你在学钢琴的过程当中，你觉得最辛苦的地方是什么？比如说记位置啊、记谱啊，还是有曾经碰过的瓶颈吗
1: 、哦？比较困难，对于私朋友，我一直觉得是位置啦，因为啊，其实记谱当然也是。辛苦也是困难，对，嗯、但是就是慢慢来，那个慢慢来还可以解决。就是说，因为我以前像我在念专业科系的时候，我发现没有朋友他们拿到一份谱，其实不要说半天一两个小时看一看谱摸一摸会了。可是我们四川朋友不是这、啊、样，他们拿到谱这个谱就很麻烦，嗯、一个要先找可能会看的人稍微先帮我念一下或者帮我弹一下，哦，那我再去慢慢去背。当然，因为有些不是谱是声音档，大概听完慢慢背完。也要花一两天的时间，你们。好，那我这边想
0: 要再问一个比较可能内心层面的问题，因为我们知道说你有一句比较励志的话，说要把力气用在有用的地方。对于你来说，看不见这件事情呢、啊，你觉得它对你自己内心的影响是什么？它是比如说会让你沮丧吗？还是说其实它这件事也可能让你更积极、
1: 更正面？要说沮丧，或许，但是不会因为这个沮丧就去放弃很多事情。嗯，我觉得会让我更。积极？为什么？因为在这个社会上听到很多的冷言冷语，这对于我来讲，我就会觉得是一个动力。我会想说，你们现在这样看我，那我就把它完成，让你们看
0: ，就是会想要证明你刚刚说那些冷言冷语，嗯、其实它是
1: 错误的。这样，欸、對,对对对。好，
0: 那我们在进行待会的体验之前，我这边有最后一个问题想要问一下应婷，就是你觉得身为钢琴调音师啊，你
1: 觉得这份工作调音这件事情，它对你的意义是什么？对于我来说，因为其实一般钢琴爱用者其实很多不是有底子的钢琴手，甚至更不用讲，有些是有专业背景，那很少。对，一方面就是纯粹有兴趣在弹钢琴，但是他们弹着弹着就觉得奇怪了，这个钢琴怎么越弹越难听，然后也不知道为什么。嗯。那当然，就是说也找不到管道可以求助，又怕说去找到的那个管道可能。不一定是适合他的。对，那之前就有一次遇到这样的客户，嗯、那他跟我聊着聊着，他就觉得，哎，他好像找到可以来帮他改善这个困难的人。那我是觉得调音这个部分，对我来讲，可能也是在帮助一些找不到管道的爱用者吧。那
0: 你觉得自己在做调音师的工作，你刚刚说十几二十年嘛？对，你觉得这当中有没有这个工作带给你什么样子的？
1: 改变或是成长，当然或许吧。刚、嗯、开始调的时候，就只是去到客户那边，当然就可能直接调音，啊，也比较少跟客户互动。对，那、啊、也就是做该做的事情。嗯嗯嗯嗯。后来慢慢调着调着，其实也开始慢慢的会跟客户做一些互动，这样、嗯、就是说调之前会跟客户再聊一下你这个琴的状况，嗯、然后调之后再跟客户聊一下平常的生活这样子。嗯、那不然、哦。像一开始当然去的时候没有聊这些的时候，就会变成是说，哎、欸，我摸到了，才发现哦，这个情有这个状况哦。然后那当然摸到了还是要解决啊，只是说先聊。当然跟客户一方面是有一些关心啊，嗯嗯嗯，二方面也是可以先有一点心理准备、嗯。嗯
0: 嗯、就是等于其实这一个工作对你来说，它让你跟人际上面的互动，即便是透过工作，但是其实有更多的成长这样。对，好，那这边谢谢应婷。那我们接下来要来请应婷带。带着我们做钢琴调音的体验了 ，Go！
3: 爱音乐小教室上课喽
0: ！天
2: 就美有了，今天要介绍的乐器——钢琴。因为拥有音域广、表现力丰富的特性，又被称为乐器之王。一架钢琴啊，有八十八个琴键，内部多达有两百三十根左右的琴弦。但因为受到天气、湿度或使用习惯的影响，导致钢琴走音。那虾米洗走音呢？为了拯救跑掉的音色，今天爱拼才会赢！爱比尔建牙团队找到了一位专业师傅——世上钢琴调音师施应婷，来教教上恩要如何在看不见的状况下
0: 还原钢琴原本的音色。Ready go！ 菜鸟
3: 调音师第一课
0: 基础篇。那我们现在呢，就来请应廷带着我们来调钢琴。就是你今天如果到一个客户家里啊，嗯，一开始你会先做些什么事情
1: ？除了先跟客户稍微聊几句之外，当然会问一下这一台琴平常使用的情况，然后大概也知道琴的状况之后，我就会弹一下琴的状况。嗯。我们知道这个琴的问题在这边呢，是每一个音都要弹过一次吗？基本上尽量每一个都摸完、啊，但是如果啦，听这个频率就不对了，那就不用摸过了。第二根也不对的话，也差不多要重调。但是和和声的部分如果不对，那还是要重调。嗯
0: 、欸，那我很好奇哦，什么
1: 叫对，什么叫不对？嗯、那就是这个要训练才知道啊，
0: <笑>你会直接判断那个音的准是不是对的
1: ？對,对啊，最简单的就是说你听刺不刺就。嗯。不刺耳就对啊，嗯，
0: 所以刺耳的声音大概会是频率整个跑掉，还是说它会特别的一听就觉得不舒服？
1: 嗯,嗯，都有
3: 。菜鸟调师第二课：结构篇
1: 。经过刚摸过之后，也确定了它的频率和声没有什么，它要问那就是单音。好，那因为刚找过之后，大概知道它的几个单音有一点问题嘛，嗯、然后单音的问题，那我们就。
0: 开始摸这个后面的弦的部分哦，欸、对，所以你是摸弹的时候再摸，然后它那个弦就会有震动。对,對，去找到它的位置。对,對，然后现在拿出这个
1: 调音棒。好了，这样就调好了。哈？我怎么没有感觉到有什么差别？<笑>对啊，所以一般<笑>一般人。很难听得出来，没有错
2: 。满头问号的圣人看着应庭拿着外观像铁锤的调音棒插进旋扭里，扳了扳旋扭，音色就调好
0: 了。发生什么树？所以要用这个调音棒去插在它的这个算是旋扭的地方，然后把它去调紧或调松的。对
1: 对对，
0: 边弹边边听然后边转。对，所以这样子就算是调整完一个音了
1: 。其实应该这样讲，你不一定听得到它直接变化，但是。琴的构造本身就是好几条弦构成一个，所以你们只要有一个弦不太对，当然这个就会有刺耳的声音
0: 。所以，我刚刚那样子就是没有听出来到底有什么差别，但你已经调好了
1: ，嗯、是调好了对。这样
0: <笑>、啊，所以刚刚那个到底原本是音不准，
1: 对，不准，
0: 它是偏高还是偏低偏？
1: 偏高，
0: 偏高。嗯，哎， okay, 好，那我再回去听 VCR
3: 调音前。有音号，菜鸟调音师第三课讲解篇
0: 。那我很好奇啊，就是目前我看到的这个钢琴里，这些旋钮它是有可能，比如说一个键有好几颗吗
1: ？一个键来讲，它这个键里面它有好几个声音所组成这个音
0: 。那你怎么知道要调哪一个旋钮啊
1: ？因为就像我刚刚那有两个啊，那个、我也不知道是哪一个啊。对啊。但是那就要判断。嗯那就是说，好、哦，我现在调走了。嗯、<哼>那我我不知道是哪一个啊？我用我的手去先把这个声音，嗯、要先暂停才知道哪一个是不对的、啊。这个对、啊，这个不对，跟它类似的音一比就知道了
0: 。用跟它类似的音做共鸣
1: 吗？对，共鸣就知道了。对啊，这样就知道是哪一个不对。那知道哪一个弦之后，就去找它的旋钮
0: 。我这样看起来，它是每一个音应该是有三条弦
1: ，基本上
0: 就是用那三条弦去判断哪一个是有状况
1: 的。对对，有时候就需要靠手要，或者靠一些工具的指音，让音先暂停，去判断哪一个是有状况。嗯，对
0: 。所以我等一下就要来进行。调音好，我等下会蒙上眼罩，然后来进行这个调音的过程。<笑>
1: 過程好啊，那我您您您找找看呢、啊。啊，如果找不到再求救好了
0: 。好。本日任务：
2: 上恩先戴上眼罩，在完全看不见的状况下找到有问题的音，尽量修复成原始音色。温馨提示：钢琴内部的旋钮控制琴弦的拉力，最高可达一百六十公斤。等等，用调音棒扳动旋钮控制松紧时，力量记得要拿捏好，要不然永远都会调不准呢。刚刚看音频示范就有题没有懂的上恩，现在要蒙眼实作，
0: 他可以办到吗？我觉得光戴上眼罩，然后接下来我就已经很迷惘了。我应该要怎么样找到我刚刚那个音？所以，应挺，你平常真的就是得用听的嘛，对不对？用听的，对。那如果像我这样没有音感的话，
1: 我应该要……只能说先摸到琴吧，看看哪一个音你觉得刺了，然后。看来个音，你会觉得治了，假设
0: 我们现在的状况变成我如果是一个调音师，所以我来调音的话，我就第必须得用摸的，然后去听，然后去谈谈看。对
1: 对对
0: 。所以我就要去找刚刚你有说需要调整的有问题的音，所以我要去
1: 。哦，对对对对。哎，哎，它好像听
0: 起来比较混浊，哎。对啊对啊对啊对啊
3: 。哦，所以是听得出来，哎。可
0: 以啊。就他的那个震动好像比较不对，所以其实
1: 认真听还是听得出来的。对，但是因为我是做比较<笑>比较明显的，这样，但一般不会这么夸张、呃。也有，如果真的客户有的放三四年，真的就是这样，
0: 真的就是这样。对
1: ，这一个音我就要
0: 去找他的琴键在哪，嗯、所以我就要摸的，哎、欸，会震动。对对对对
1: 对，所以我其实，因为他这边只有两条，所以两条弦要判断哪一个是对的。它有一个是对的，然后一个是错的，所以你只要判断一个是对，就一定一个是错。如果三条弦就比较复杂。嘿， <Okay. S 3>
2: 错的是左边弦还是右边弦？到底是
0: 所以刚刚说我要透过它相似的音去找共鸣，嗯
1: 、是吗？对对对
0: 对对对，没错没错。所以我找到了。找到可以共鸣的，可以共鸣，所以我要去判断它的共鸣跟另外一个是不是对的，这样。对对
1: 对对对。哦
0: ，这个是，这个是对的。对对对。哦，所以其实找共鸣，这个这么差距还是有听得到的。所以是，我现在摸到的是左边这个弦，它是有问题的，所以我要把它往上找。哎，这，这样子找？就，好难哦、喔！我现在就是找不到。所以，我应该就是要来调调看，对不对？对，就决定杀了。所以我先要拿调音,音棒，对音棒，吼、哦。好，我现在已经努力的要把它装上
1: 旋钮了，但是应该不是这个。什么、哦？好，没关系。对啊，不是这个。
0: 所以、哎、我找错了耶。我现在又找到一个了。Oh. 欸、其实我不知道跟我刚刚找的什么不一样哎
3: 。<笑>
2: 没差啦，帅根，我们都听得出来哦，里面有慧根，本在转错的话
0: ，还有印丁师傅在
2: 旁边，你别惊了，這也,啊
1: 、这也不对，这也不对。嗯，
0: 我觉得我没有听错。所以用摸的真的很难呢，不好摸。它的那个旋钮这么多，嗯，所以我要沿着它的线上来。可是我上来之后就摸到一个地方有一个卡卡的东西，
1: 对，那个琴桥。但是那个经过琴桥，通常一般人不好摸，所以这个就只能说靠想象的
0: 。所以因为琴桥在网上，嗯，就不会震动了耶。对，没错。天哪，好难哦、喔！找到一个，一样，我也不知道这跟我刚刚找的猫不一样。但这个好像比较上面。所以现在这个是
1: 错的那个音
3: ，所以我
0: 要试着去转看看。对，哎、欸，这太难转了
1: 嘛！有机会对，因为你错的那个现在是嗯，比对的那个还要高一点，嗯、所以其实你把错的那个放松推，它只有推跟，跟就是
0: 逆时针
1: 。哎、欸，这需要蛮大的力量哎、欸，真的要很要一些力量没错、啊
0: ，我以为它杠杆原理可以，但是不
1: ,不对。嗯呃，应该是对啊，只是你你有两种情况，第一种是推的力量还不够，所以、嗯、效果还没出来。嗯、<對>但我觉得好像还是怪怪的，<對><對>但是好像有好一点，我再推一下。嗯，嗯用力。嗯，是不是太多？也有可能推太多。对
0: ，所以好像多了，
1: 推太多了
0: 。可是我感觉它其实移动没有很多哎、欸，<對>所以它这真的很细微、欸。它只
1: 要推一点点，它就会有差蛮多的。所以为什么？嗯有的我们在调会有风险，就是说有的不小心一拉就拉断，那就是一方面是弦脆化，二方面就是说它那个距离太多就会断裂。
0: 可是它这个这么细还真的，因为你要出力，你很容
1: 易<後>超过它。超过，然后然后拉的时候还不能让弦断裂。对
0: 啊，好像还是怪怪的，就它不是一个，好像变和
3: 弦了。嗯、对啊，对
1: 啊。啊这个需要用力、欸
0: 。哎、欸，哎有有有有有有有啊、喔嗯、<然>有啊有啊有
1: 。虽、嗯、然虽然可以更好，但是你一般人调这样就算还算不错的。哦、嗯
0: 喔，所以初学者来讲这样是差不多了。嗯，差不多。还是应庭是怕我等下再转就把你的钱转断。是还好。<笑>嘿，林克强，傻儿，你真的转断哦，就给我留在那边洗碗。我跟你说，欸、所以其实。我觉得听众朋友应该听得出来，哎，就是刚刚那一个，
1: 刚那个是比较离谱，一定听得出来。对对对，啊，但是这个一般人就不一定听得出来對<嗎>。对啊
0: ，我真的不知道，我这样他没有动，我这出力感觉都不够
1: 。哎，不对，跑掉了，不对、欸、不对，哎
0: ，超高了，我自己把它搞砸，好，我们就收在刚刚那边就好。了。
2: <笑>喂喂喂！还敢在硬迪面前耍大刀啊，少年！剩下的还是交给专业的来吧。
1: 其实一般初学者来讲，这样是差不多，因为一般人其实听不出来的。它只有一点点不太准，所以要把它调到。嗯，这个就比较好，这个就是比较准的。嗯，
0: 哎、欸，这真的不简单哎！我刚刚以为光是要找到就已经很辛苦了，但是没有想到找到之后，它那一个细微的出力上面也是要去考量
1: 的。对对对，当然有时候是因为环境有湿气的问题，然后冷热的问题会变化，嗯、那所以。冷热每一条选跟每一个零件感受到的不一样，在调的时候回馈也不一样
0: 。OK， 所以我们今天透过我蒙着眼呢去来调这个钢琴，算是非常难的一个状况了，因为。我没有学过，所以我光是要找那个不对的音，其实就已经是很辛苦，因为光是在过程我就花了这么久的时间，真的是需要一些天分的部分。好，那今天我们体验到那边，哎、欸，不晓得应庭，我刚刚这样的表现，你觉得是还 OK 的吗
1: ？ OK 啊， OK 初学者能调这样，其实还算蛮有一定的敏锐度啊。哦， oh,
0: OK OK， 好，谢谢应庭的肯定。那今天体验成功吗？算成功。好，谢谢应庭，是是谢
2: 谢。历经千辛万苦。菜鸟调音师尚恩把走音的钢琴修复成原本优美的音色，在体验的最后就有体验成功的尚恩替听众朋友
0: 弹奏一曲。有、哎、呦，有感觉了，啊错了
3: ，<笑><笑><笑>好了，就到这边了，謝謝听好就说，
0: 谢谢大家，谢谢。好，那我们现在呢，已经体验完我们蒙着眼要调音的这个过程，真的是非常非常的困难。那么接下来呢，我们就要来邀请到的是台北市视障者家长协会的钢琴调音组主任江海清来跟大家聊聊天。主任你好，主持人好。江海清，台北市视障者家长协会钢琴调音中心钢琴调音组主任，担任此职位与视障调音师合作已经超过十年。合力调音过的钢琴不生霉剧，是钢琴调音师的最佳拍档。想问一下主任，嗯、平常我们协会是跟调音师合作的方式是怎么样子的合作
3: 啊？我们跟调音师合作最重要是秉持一个明盲合作的一个方式。嗯、对，因为在视障朋友里面来讲的话，他有很多的优势，但是一样他有很多的劣势。嗯，那缺少了视觉这一块，其实就是我们去替补的这一块。那明盲合作的状况，通常会帮调音师他们进行哪一些部分的业务呢？业务有分先前准备跟执行中。嗯<哼>，那。先前准备，你好，比如说我们自己本身所有的调音客户的一个资料整理、资料联系，然后跟行程安排，嗯、那包含了我们跟西藏调音师的相约的碰面的一个地点，碰到完了以后，我们就接着要到客户那边去，包含了学校对个人户。那这一块的时候就碰到他们比较困难的这个部分，嗯因为一个陌生的环境对他们来讲的话，他们是很难，而且需要花费很多的时间才有办法找到这个客户。嗯，那如果有我们自己本身的一个带引的话，那我们能够很快速的去找到我们自己本身的调音客户。嗯，那时间就是金钱，那一样的意思就等于说，我今天如果我是因为这样的省下来时间，我也许在客户的的部分，我就可以多服务一位、嗯。的确是这
0: 样，因为他们。嗯在调音的专业上面当然是很厉害的，对。只是在前置这些，也许寻找的过程，因为刚刚讲到，其实是在比较陌生的环境当中，确实会比较辛苦一点嘛。
3: 对对对
0: 。那在跟这个视障调音师合作的时候，从以前到现在，大概有没有碰过一些觉得比
3: 较困难的，或是磨合的状况？磨合是一定要的，因为其实在这比较困难，就是跟人的相处，尤其在刚开始大家都不是很熟悉的状态之下，大家都在摸索。对。那尤其是视障朋友，他们自己本身里面来讲，因为缺少。了。视觉，所以他们自己本身的防卫机制会比较高一点哦。Oh. 那相对性，然后你也许就等于说，哎、欸，你安排好是这样的事情，可是你让他来执行的时候，你会发觉他执行的跟你的想法不太一样。嗯，因为他本身加入了个人因素。嗯、那我们自己本身在这个部分的时候，我们去跟视障调音师去做配合的时候，一定会把一些责任稍微要划分一下。嗯，对，让他很清楚的你自己要做什么，然后你可以不要做什么，或者说你需要我协助。做什么对对对，好比说，一部钢琴从我们到了一个客户那边，对，那我们最简单。你时常看到你的朋友，他们家里面只要有钢琴的话，应该很少人一部钢琴干干净净、漂漂亮亮的摆在那边，上面可能都有很多的书籍，很多的纪念品，对对。那对市场朋友里面来讲的话，它都很困难的，嗯，对。我把你东西拿下来了以后，我要放在哪里？对，那我调完音后，我东西还要再帮你复原。那请问一下，我怎么复原？嗯，然后尤其像我们钢琴，它必须要做一个比较彻底的拆解的时候，那拆下来那么多一个大的零件，它要放哪里？嗯，对，所以像这个部分里面来讲的话，我们刚开始的时候就去跟他去做一个很清楚的一个划分，哦，就知道你该做什么，然后你可以不要做什么，你什么时候你必须要等我。嗯，而这样子，他自己在整个流程里面，他才会跑得比较顺畅。嗯嗯。那主要在这个视障调音师他们专业负责的项目，大概会是什么东西？可以跟听众朋友分享一下吗？其实我们很多人想就说，他的专业一定就是调音，因为调音师嘛。對,对对。其实，在我们钢琴的专业里面，除了调音，他还有整音，嗯、哦，它还有整调，他有分三个部分。嗯哼、uh。Huh、那视障朋友里面来讲的话，他因为听力是他的优势。对，所以基本上里面来讲的话，它大概只要去做调音的这个部分。但是因为它在调音的过程里面来讲的话，它会碰到很多的基建组。那它在按这个琴键的时候，因为机械的联动，让它自己本身的琴锤可以直接打到弦，嗯，所以它能够发出比较优美的声音来。那所以它是一个联动性的。那可是这中间一样出了什么环节上面的问题的时候，那你叫我们市场朋友们去做维修的时候，它不是不能。而是它需要花更多的时间，嗯，那也有所谓的效益上的问题。对，尽量让他的工作是把调音、整音、微调这个部分把它做好就可以了。那想请问老师，就您的观察，你觉得
0: 对于视障调音师来说，他们所做的这些工作，他们这些专业会是非常难达到的吗？或者说，一般以视障者来说，他们可能会需要什么样子的条
3: 件，他才有办法成为这样子的一个调音师呢？其实他们总共接受了将近快要1500个小时的一个之前的训练，所以很多很多人都在想，哇，调音师好厉害，好厉害，啊、真的，他们都。时间堆出来的。Oh. 那我们现在讲这个东西，其实每一个调音师他自己本身里面来讲，他一定有难度，而且刚开始对他来讲都是困难的。不管你是不是本科系，嗯、也就是音乐相关科系出来的，对，因为相关科系出来的时候，他会有一个比较的优势的地方，就是对音的敏感性，它是高的。嗯，可是如果就等于说，呃，他不是音乐性的，让你进来学习的时候，他就会比较吃力一点。嗯，但是一样，经过了时间的历练，其实他的困难度就会跟着时间，然后慢慢的降低。对，那我们最重要的东西也是觉得，一个视障调音师，他能够愿意待在这个领域里面来讲的话，其实也是不太容易的。像我们自己本身刚开始两个班，可能将近加起来有二十位调音师，到最后，我们现在大概来讲，跟着我们一起服务的，嗯、大。大概也只剩下三个一时左右所以它本身流失率也很高。嗯，
0: 就确实它是有一些困难度存在，所以其实他也是在训练的过程当中，其实是刚刚讲到一千五百个小时，其实很多很多。所以除了一些对音乐的敏感度之外，其实他自己也得要克服很多的困难，这样对，
3: 尤其是进入职场了以后。嗯，好，今天非常
0: 谢谢主任跟我们分享，谢谢谢谢主任，谢谢您，谢谢。今天我们访问到了应婷，了解了他工作的方式。那他也带着我进行了调音的体验。我想你应该有感受到困难的地方哦，因为看不见呢是一回事，听不听得准啊、哦、又是另外一回事了。那基本上你如果音呢、啊、听不准，大概也不会走进这个行业。那他们呢虽然看不到。但是因为有了这样子的一个专业，其他部分或许有点困难，不过努力其实也是可以克服的。像是应庭，他就是属于这种独行侠派，他全部都可以自己来。但我们也访问到了台北市市障的家长协会的主任江海清，那他们的做法就是让这个盲人调音师他们做专业的调音，其他部分就由伙伴来协助。让这个调音的过程可以更快速的完成，也算是一个相辅相成的方式了。让各自都可以发挥自己专业的技能，做好分工，然后增加效率。那当然也不一定每个人家里都有钢琴嘛。不过如果很刚好你家有的话，而且钢琴也很久没有调音的话呢，希望听完今天的节目，你可以好好的来保养你的钢琴喽。今天节目就到这边，欢迎你到 Facebook 来找我们聊聊天，搜寻“爱到底工作室”无障碍的爱就可以找到我们了。我是尚恩，那就下次见喽，拜拜
1: 。在这个社会上听到很多的冷言冷语，这对于我来讲，我就会觉得是一个动力。我会想说，那我就把它完成，让你们看。